0: Vous écoutez Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Discussion entre Coach. Aujourd'hui, je reçois un expert dans le domaine du sommeil, le professeur Jonathan Charret, pour discuter et démystifier certains concepts du sommeil chez la clip Premièrement, Jonathan, euh, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec ton décalage horaire, euh, où, où tu es présentement, en Alberta?
1: Merci, André. C'est toujours un plaisir, comme j'ai dit, de travailler ou de discuter en fait du sommeil performance pour les étudiants athlètes. Donc, euh, un petit deux heures de décalage horaire, c'est très, très compréhensible et très facile à s'adapter.
0: <rire> On va pouvoir discuter euh, plus longtemps dans, dans le podcast. Avant de commencer, j'aimerais ça faire un petit tour euh, de ton impressionnant CV euh, parce que tu ne m'as pas l'air très vieux euh, à, à vue d'œil. Euh, alors, tu possèdes un doctorat en psychologie à l'université Laval. Tu as par la suite fait un internat à l'université de Tucson en Arizona euh, avec la NCA. Euh, tu, tu es présentement un post-doc à l'université de Calgary en kinésiologie. Tu es directeur de programme du sommeil pour les athlètes ainsi que spécialiste de la médecine comportementale du sommeil au Centre for Sleep and Human Performance à Calgary. Tu es membre du comité exécutif de la Société canadienne de sommeil depuis 2017. Tu as publié quelques recherches dans des revues scientifiques qui est portant bien entendu sur le sommeil dont une entre autres sur les étudiants-athlètes, et tu as travaillé avec différentes équipes sportives professionnelles. Ça fait le tour?
1: Ah oui, non, ça résume bien le, mon début de carrière.
0: Ça prend une bonne respiration pour dire tout ça, donc c'est un bon début de carrière, oui.
1: Ah non C'est un bon début de carrière, ça nous apprend à bien siduler nos heures de sommeil pour réussir tous ces accomplissements, je vous le promets.
0: <rire> et et le, là, tu es parti de l'Université Laval, tu es allé à Tucson, tu as travaillé avec euh, des programmes NCA. Ça ressemblait à quoi un petit peu euh, ton internat? J'aimerais ça avoir un petit peu des cues sur euh, parce que l'NCA, c'est gros pour nous, hein? ça a plus d'argent, ça a plus de moyens tout ça.
1: Oui, non, c'est quand même impressionnant, les, les institutions, puis les, euh, en fait, tous le, les moyens financiers que ces équipes-là euh, ont. J'étais à Tucson avec les Wildcats, donc c'est une, une division 1 j'étais avec le docteur Michael Granner en fait lui c'est le, le directeur du programme de sommeil pour les athlètes et aussi le programme du sommeil pour monsieur madame tout le monde à Tucson. Donc euh, je faisais un, j'avais une portion recherche mais j'avais aussi une portion euh, clinique qui était de voir euh, toutes les équipes de l'université de l'Arizona euh, en début de saison pour euh, évaluer leur sommeil. Puis on a passé beaucoup de temps avec l'équipe de football évidemment. Donc, c'était beaucoup du 1 à 1. On a fait aussi beaucoup de rencontres avec les entraîneurs pour voir comment on pourrait euh, implanter un système pour évaluer le sommeil euh, quand même assez rapidement pour pas que ce soit une charge de travail pour euh, les étudiants athlètes qui en ont déjà plus qu'assez qu dans leur assiette. Puis, après ça, on voyait en euh, généal Dr. Grunner savoir euh, les patients à sa clinique. Puis, ça se résumait pas mal à ça. En fait, c'est juste que... Avec la NCA, on dirait qu'il n'y a pas de… surtout avec le football, le basket, il n'y a pas vraiment de, de plancher en ce qui concerne l'aspect monétaire.
0: <rire> Une autre réalité qu'on ne vit pas encore aussi au Canada.
1: Complètement. C'est un autre monde. C'est un monde à part, le sport aux États-Unis. Surtout la NCA première division pour certains sports. Il y d'autres sports, c'est plutôt… Euh, c'est nous qui se fait une, une réalité, là, mais euh, prendre un sport comme l'athlétisme, oui, ont ils ont plus d'argent qu'ici, mais ils n'ont pas le même montant d'argent que les coachs de football, par contre.
0: Oui, exactement. <rire> euh, avant de commencer tout ça, j'ai trouve ça très intéressant de, 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 de parler avec toi et que tu as essayé de bâtir quelque chose sur le sommet avec des athlètes. Euh, J'essaie de sensibiliser mes athlètes depuis quelques années dans mon journal de la j'ai une petite case qui est marquée Note-moi ton sommeil durant la semaine, juste pour qu'elle prenne conscience de tout ça. Puis là, c'est le fun parce qu'on va pouvoir savoir, avec cette prise de conscience-là, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis la première question que j'aimerais poser, comment on pourrait définir une bonne nuit de sommeil?
1: Euh, il y a deux définitions. En fait, il y a la première définition qui est très quasiment stoïque. En fait, c'est sur les. Dans le... Dans la théorie, une bonne nuit de sommeil, c'est un individu qui va réussir à initier le sommeil à l'intérieur d'une trentaine de minutes, qui va peut-être avoir un à deux éveils par nuit, mais qui va être capable de se réendormir à l'intérieur de 15-20 minutes et qui va se réveiller frais et dispo le lendemain matin après environ 7 à 9 heures de sommeil. Du côté clinique, si la personne dort 6 heures et plus et qu'elle se sent frais et dispo le lendemain matin, nous avons une bonne nuit de sommeil. Donc, n'y a pas vraiment de plainte associée au sommeil. C'est-à-dire que, cliniquement parlant, on ne va pas essayer de trouver des, des bobos où est-ce qu'on n'en a pas. Cependant, si quelqu'un d'autre nous vient, même si elle dort 7 à 9 heures, <coughs> puis qu'elle s'endort en 30 minutes, qu'elle a seulement un éveil par nuit, mais qu'elle se sent toujours fatiguée ou pas reposée ou que son sommeil ne semble pas récupérateur, même si ça remplit les cases de la théorie au niveau clinique, on a une plainte associée au sommeil, donc on doit intervenir. Donc l'une des premières questions, est, ben, ta question que tu poses à tes étudiants-athlètes est excellente, c'est-à-dire est-ce que tu peux me noter ou me décrire sommairement ton sommeil pendant la semaine? Est-ce que c'était une bonne semaine de sommeil ou plutôt c'était euh, plutôt difficile, donc tu ne te sentais pas bien récupéré. Bien, bien rafraîchi Donc là, il y a une intervention à faire. On doit creuser un petit peu plus pour comprendre pourquoi le sommeil n'était pas d'une bonne qualité.
0: Je trouve ça intéressant de, de, de voir, en fait, c'est comme le RPE dans un entraînement, là, comment le ressenti. Euh, le matin, quand tu te lèves, est-ce que tu es frais et dispo pour commencer ta journée? Est-ce que ça peut différer des gens? Parce mmh. qu'on dit qu'il y a des gens que le matin, euh, c'est dur, avant qu'ils aient pris leur troisième café, là ils commencent à, à interagir. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas frais et dispo ou ils le sont, mais ils ont un comportement plus relax le matin?
1: Euh, si on a besoin de trois cafés pour se sentir frais et dispo, déjà là, moi, ça va me faire un petit euh, drapeau jaune <rire> pour une question qui va suivre. Euh, oui, tout le monde va être différent le matin. On a trois types de dormeurs. On va avoir nos oiseaux de nuit, nos euh, oiseaux du matin. On, a, on les appelle en anglais les larks. Puis on a les, euh, les intermédiaires, ceux qui sont entre les deux. <coughs> ça, ce que ça veut dire, c'est que le... on va retourner vers le 7 à 9 heures. En fait, on va dire 8 heures, 8 heures de sommeil. Si je dors, moi, personnellement, 8 heures de sommeil entre 9 heures le soir et 5 heures le matin, ça se peut qu'à 5 heures le matin, suite à 8 heures de sommeil, je ne sois pas frais et dispo parce que ce n'est pas ma fenêtre d'opportunité. Il y a d'autres personnes qui peuvent dormir entre 9 heures et 5 heures le matin, qui vont se lever à 5 heures le matin, qui vont être complètement frais et dispo, qui vont être contents de se lever à 5 heures le matin puis c'est leur fenêtre à eux. Donc, de ce côté-là, les gens qui sont un petit peu plus là à partir le matin, s'ils ont une bonne nuit de sommeil, c'est peut-être la fenêtre d'opportunité qui n'est pas adéquate dans leur cas. Donc, Ça, encore une fois, c'est aller creuser. Pourtant, tu dors suffisamment de temps, mais tu es toujours, euh, on va dire, en bon québécois, magané le matin. Donc, d'autres questions à se poser. Est-ce que c'est un facteur circadien qui cause? Est-ce que c'est un facteur plutôt respiratoire comme de l'apnée du sommeil? Il euh, faut aller investiguer afin de découvrir où est le problème de, du côté non récupérateur du sommeil?
0: Super intéressant ce concept de fenêtre de, de, de sommeil. En fait, que je ne savais pas, peut-être une discussion que je vais avoir avec ma conjointe après, que je semble aimer me lever vers 8h30. Peut-être que, peut que c'est ma fenêtre à moi, mais est-ce qu'il y a une façon facile de trouver cette fenêtre-là pour une personne?
1: Euh, facile, en fait, c'est nous ce, qu ce que moi je fais avec mes étudiants athlètes ou avec mes athlètes, c'est qu'on développe beaucoup de, de awareness En fait, j'essaie de leur, de leur inculquer qu'il y a une différence entre être fatigué et somnolent. Donc, un étudiant athlète de base est quasiment toujours fatigué le soir, étant donné leur charge de travail à l'école, l'entraînement, les déplacements, le stress associé à être un étudiant présentement, en fait, on peut même ajouter euh, COVID-19 pour un petit peu plus de stress. Donc, le soir, c'est sûr qu'ils vont être fatigués, mais un individu qui est fatigué n'est pas nécessairement somnolent, ce qui veut dire qu'il ne va pas nécessairement s'endormir facilement. Donc, à partir de là, la question est toujours, si on va au lit à 11 heures, est-ce que tu vas t'endormir en 30 minutes facilement, sans aucun aide, c'est-à-dire aucune, aucune médication et aucune pilule telle la mélatonine, le magnésium, mais on près toutes les nommer. Si la réponse est non, que ça te prend environ une heure, puis une prière à tous les dieux du sommet pour pouvoir t'endormir, puis <rire> peut-être en fait trop tôt pour aller au lit. Puis c'est ce que je dis souvent aux étudiants. Là, la pire chose qu'on peut faire, c'est aller au lit trop tôt, pas trop tard. Après ça, la réalité est l'école, les entraînements. Si les écoles les entraînements requièrent un lever à 6h, 6h30, là, le fait d'aller au lit trop tard, va devenir délétère et il faut apprendre à déplacer sa fenêtre d'opportunité. Donc, en premier lieu, est-ce qu'on a affaire à un oiseau de nuit, quelqu'un qui va aller se coucher à minuit et plus tard? Si la réponse est oui, il faut le consolider, le stabiliser et ensuite le bouger. Est-ce qu'on a affaire à un, oiseau, à un oiseau du matin? Eux, généralement, n'ont pas de difficulté avec les entraînements matinaux. Donc, c'est vraiment de savoir et de développer une aptitude à reconnaître ses besoins en sommeil parce que non, ce n'est pas tous les athlètes, ce n'est pas tous les individus qui peuvent dormir 10 à 6.
0: Est-ce qu'à euh, partir de là, il, il faut penser euh, dans les mœurs et les coutumes qu'on a, là, la, la notion de nuit parfaite n'existe peut-être moins que ce qu'on pense? Il faudrait peut-être intégrer plusieurs techniques comme des siestes, micro-siestes, relaxation, méditation, dans la journée pour arriver à ne pas tomber, dans ce comme tu dis, dans cette période de somnolence?
1: En fait, tout ce qui, qui a affaire au comportement humain, tout ce qui est perfection, ne, ne va jamais exister. <rire> Donc, pour nous, le, le côté euh, la nuit parfaite, c'est plutôt, la. moi, j'approche ça avec une optimisation. Donc, est-ce que ton sommeil était optimal pour aujourd'hui, pour cette nuit? Oui, excellent. Puis, basé sur une semaine, parce qu'on approche, approche aussi le sommeil sur une banque par semaine c'est quasi inévitable qu'à l'intérieur des sept jours, on va avoir une nuit sous-optimale. À partir de là, on gagne quand même la partie 6 à 1 à la fin de la semaine. Donc, en enlevant ou en réduisant le stress associé à chaque nuit, donc à chaque nuit, je dois avoir une nuit parfaite, sinon mon prochain entraînement va être de moins de qualité, on contrôle aussi les attentes envers le sommeil. Donc, après avoir fait cette, cet exercice, c'est-à-dire, bon, maintenant, je dors environ 70 heures par semaine, donc là, on est à 10 heures de sommeil par jour. C'est bien important de dire par jour et non par nuit, parce qu'un étudiant athlète ou même n'importe quel étudiant, encore une fois, dormir 10 heures en ligne, ça peut être quasi irréaliste. Donc, les siestes deviennent très importantes. Puis là, ça vient encore une question d'horaire. Comment planifier son horaire et de sommeil et d'entraînement et d'école et de sieste? Parce qu'une sieste qui est effectuée trop tard va être délétère pour la prochaine nuit. On fait seulement échanger nos heures, mais on ne les augmente pas. Donc oui, les siestes, en fait, avec mes athlètes, c'est quasiment obligatoire. C'est très fortement suggéré. qu'on trouve une façon de les incorporer à l'horaire le plus souvent possible.
0: Est-ce que, pour, ben pour toi, la sieste, c'est une, une période un petit peu plus longue, j'imagine, de sommeil? On entend depuis un, un bon bout de temps là, parler des power naps. <coughs> Excuse-moi, ce serait quoi la, la différence? Puis lequel serait plus utile dans une journée de match? Le power nap ou la sieste? Ou tout ouais, dépendant bon, de l'athlète?
1: Euh, tout dépendamment de l'athlète, mais le, un jour de match, ça va être un power nap. Il euh, y bah, des entraîneurs de la Ligue nationale de hockey qui ne seront pas contents, parce ça fait partie de la culture du hockey, d'avoir des siestes excessivement longues le jour de match. Nous, on est à l'encontre de, de cette façon de faire parce qu'il va y avoir une inertie de sommeil qui est associée à des très longues euh, siestes. Donc, le jour de match, le travail pour le sommeil est supposé d'être fait. Au même titre que le jour d'une compétition, le travail d'entraînement est supposé d'être fait. Donc, moi, je compare la sieste un peu à l'échauffement préparatoire. Donc, la sieste, c'est 20-30 minutes maximum dans une fenêtre optimale pour recharger le plus possible les batteries de l'athlète avant son match ou sa compétition. Les longues siestes, donc 90 minutes et plus, eux sont faites soit en journée euh, de repos ou en journée d'entraînement. Puis encore une fois, dépendamment si c'est une journée d'entraînement à deux entraînements par jour, on va regarder comment implanter la sieste. Si c'est une journée à un entraînement par jour, là, on va essayer de viser les 90 minutes et plus.
0: Puis euh le... La, la difficulté, en fait, qu'on qu qu entend souvent avec les athlètes, c'est le power nap. Est-ce que je le fais, je le calcule le 20 minutes quand je ferme mes yeux? Comment je fais pour savoir que je m'endors? Euh, le moment opportun? Bon, il y avait le truc à l'époque, on disait prends-toi un trousseau de clé dans tes mains, quand il va tomber, ça va te réveiller. J'imagine que ça a évolué depuis ces, ces trucs-là.
1: Ah oui, le fameux trousseau de clé, ça, ça provient de, de Salvador Dali, qui avait une cuillère dans les mains. Qui voulait se réveiller, en, il voulait en fait réduire son sommeil pour avoir de la créativité. Donc, ça, on, pro, on proscrit ça pour nos athlètes. La seule façon qu'on leur dit de faire, c'est on utilise notre cellulaire, un timer de 30 minutes. Tant qu'on est prêt à faire la sieste dans notre environnement calme, sombre, une bibliothèque, par, par exemple, pour un étudiant athlète, on appuie sur notre 30 minutes, un, deux, trois go, on ferme les lumières, on essaie de dormir, et suite à 30 minutes, votre cadran, votre timer va sonner, votre CS est terminé. Ce n'est pas 30 minutes de sommeil, c'est 30 minutes de temps mort. Si vous accumulez entre 7 et 12 minutes de sommeil, parfait. Mais n'oubliez pas que l'endormissement, le stade 1 de sommeil, c'est un stade qui est transitoire. Donc, lorsqu'on commence, si on veut, à cogner des clous, on est en stade 1 de sommeil. Donc, on est en train de récupérer. Donc, pour l'étudiant athlète... Pour mettre ça sommairement, c'est ayez un timer sur votre cellulaire, 30 minutes, vous appuyez sur Go, la cesse est débutée et elle va se terminer lorsque le cellulaire va sonner 30 minutes plus tard.
0: Combien de temps avant une pratique, un match? Euh, on, on entend parler de trois heures d'éveil pour que ce soit optimal. Est-ce que le, le, le power nap peut être fait un petit peu plus court, que ce soit deux heures avant le match ou, euh, ou quoi que ce soit comme ça?
1: Euh, oui, dépendamment euh, quel type de match qu'on a. C'est-à-dire, si c'est un match vendredi soir et que le samedi, on n'a pas grand-chose de prévu, oui, on peut le faire plus tard. Généralement, les matchs sont en soirée. Si ce n'est pas le cas, on va toujours essayer d'avoir notre sieste dans notre euh, rythme circadien à son plus bas, c'est-à-dire en milieu d'après-midi, entre deux et 4 heures. Ça, c'est toujours une question avec, qui est très individuelle avec les athlètes, c'est-à-dire à quel temps de la journée est la partie ou le match ou la, ou la compétition, puis on essaie d'individualiser l'approche. Donc, tu sais, les règles générales, comme une sieste de 30 minutes entre 2 et 4 heures, c'est de comprendre le, la théorie derrière le, la sieste. Suite à ça, lorsque la théorie est comprise par les entraîneurs et les athlètes, c'est d'approcher ça d'un côté individuel. De quelle façon une sieste peut être optimale pour toi, pour toi et pour toi? Parce que non, on ne peut pas donner... Une règle générale à une équipe de 15 personnes. Alors, généralement, on fait affaire à 15 différents dormeurs. Donc, c'est là qu'on va faire beaucoup d'individualité pour les siestes. Mais, règle générale, c'est en 2-4 heures pour 30 minutes. Et oui, environ 2 à 3 heures avant le début de la compétition pour ne pas avoir d'inertie de sommeil associée.
0: Est-ce qu'un étudiant à Clète a besoin de plus d'heures de sommeil pour régénérer son corps? Et Puis, je vais inclure les siestes, les power-naps, la relaxation, la méditation, peu importe. Est-ce qu'en général, étant donné qu'ils travaillent plus fort à l'école, plus fort dans le gymnase, ils devraient dormir plus qu'un 7, 8, 9 heures, comme tu disais tout à l'heure?
1: Euh, oui. Évidemment, on, eux, on leur demande un 8 à 10 heures. Tous les gens qui sont surtout à leur âge, en fait, fin de l début de l'adulte, il y a encore beaucoup de, de changements qui s'effectuent se, au niveau du corps et au niveau du cerveau ce qui requiert beaucoup d'énergie lors du sommeil. Puis en fait, la consolidation de la mémoire, la consolidation des apprentissages, la consolidation des hormones de croissance se crée tout à l'intérieur du sommeil. Puis c'est pas mal à cet âge-là que c'est le plus gros boost d'hormones de croissance que, que les athlètes vont avoir. Donc le sommeil est hyper important. Cependant, mon approche avec tous mes étudiants-athlètes, c'est contraire à ce qu'on voit beaucoup. C'est-à-dire, je, je ne joue pas au bonhomme 7 heures. C'est-à-dire, si tu n'as pas ton 8 à 10 heures, tu ne vas pas bien performer ou tu vas te blesser ou euh, tu n'atteindras pas tes objectifs. C'est plutôt de l'autre façon, c'est une banque on apprend comment aller chercher d'une façon réaliste. Parce que c'est bien beau de dire à un étudiant-athlète, tu as besoin de 8 à 10 heures de sommeil, ce qui est déjà plus qu'un individu normal. Mais comment qu'on fait pour l'atteindre? Si ça semble irréaliste pour l'individu, pour l'étudiant-athlète, on va faire face à une, une résolution de la nouvelle année, ça va durer deux semaines, puis il va abandonner. Donc, c'est toujours de mettre ça en perspective pour que ça soit réaliste pour lui ou pour elle, puis qu'on soit capable d'aller chercher un 8 à 10 heures par jour.
0: Pour les athlètes qui sont euh, euh, plus jeunes, parce qu'on a des sports qui, euh, comme le plongeon ou, euh, ou la gymnastique, où l'athlète va avoir entre 8 et 12-14 ans, est-ce que entre 8 et 12, le sommeil devrait être plus que 8-10? On entendait avant que c'était 10 et plus.
1: Euh... C'est sûr que, on va le garder quand même assez haut, puisque à cet âge-là, entre 8, 10, 12 ans, sont, ils n'ont pas commencé leur, leur décalage circadien. Donc, La majorité des adolescents, vers 13, 14, 15 ans, vont commencer à, biologiquement. Pour la majorité d'entre eux, ce n'est pas 100 mais la majorité d'entre eux vont devenir des oiseaux de nuit. Donc, entre 8 et 12 ans, pour la majorité des étudiants à tête, sont encore capables d'aller au livre assez facilement vers 9 heures. Peut-être même avant, mais pas trop avant. Donc, pour eux, avoir un 10 heures par jour devrait être quand même assez accessible et même réaliste. Donc, oui, pour eux, ça serait plus de viser le 10 heures.
0: Tu vois, la, la réponse que tu m'apportes, ça m'amène à ma prochaine question. Euh, ça fait quelques années, en fait, peut-être plus de 10 ans, qu'on parle euh, qu'il faudrait valoriser des heures tardives pour les adolescents à l'école, commencer l'école à 8h30, 9h. Euh, J'avais même entendu 9h30. On entraîne des athlètes entre 12 et 24 ans qui, en général, débutent l'école à 8h ou 8h30. Est-ce que dans cette journée-là, il y a un meilleur moment pour s'entraîner? Si on fait un, un entraînement à 7h le matin, est-ce qu'on est, qu est contre-productif?
1: C'est toujours une très grosse question parce que si on y va du côté utopique, les, les écoles ne débuteraient pas avant 8h30-9h. Ça, c'est... Puis même, en fait, je pourrais enlever le 8h30, on pourrait garder le 9h. Suite à ça, euh, tous les sports auraient accès à leur plateau d'entraînement de façon volontaire au courant de la journée sans avoir aucun, aucun challenge, c'est-à-dire... Je n'ai pas accès à la piste d'athlétisme ou à la piscine parce que les, le, la population générale y est présente. Donc, d'un côté très utopique, des athlètes qui ne s'entraîneraient même plus à 7 heures le matin. Ils iraient plutôt s'entraîner vers 11 heures, midi, et ensuite ils iraient s'entraîner après 4 heures. Le milieu de l'après-midi étant un des euh, niveaux les plus bas niveau donc -à -dire au niveau circadien, c'est-à-dire au niveau de la vigilance cérébrale on est quas quasiment à notre plus bas. Donc, souvent, monsieur, madame, du monde vont, euh, vont blâmer un, un dîner un petit peu trop copieux pour <rire> l'endormissement. Pour certains, c'est vrai, mais biologiquement parlant, c'est au moment où -ce on devrait avoir une sieste. Donc, pour un étudiant athlète, s'entraîner à 7 heures le matin, c'est que là, on vient de mettre un autre challenge pour le sommeil. Surtout s'ils ont 18, 19, 20 ans, ils sont quasiment tous des oiseaux de nuit donc là, à partir de là, il faut qu'ils se lèvent à 6 heures. Dépendamment, ils habitent où dans la province. Est-ce qu'ils ont du transport en commun à faire de 45 minutes et plus? Du trafic, là, finalement, on doit les lever à 5 heures, 5 h 30. Ils mangent quand? Euh, ils n'ont pas accès à, une, à de la luminosité. Donc, ils ne sont pas sous la lumière du jour. Donc, le système d'éveil n'est pas stimulé. Le système de sommeil est stimulé par la noirceur. Donc là, on a beaucoup, beaucoup de variables à, à regarder et à essayer de contrecarrer. Euh, donc, les entraînements à 7 heures le matin à cause des débuts d'école trop tôt, on ne peut pas dire que c'est délétère. On va plutôt dire que ce n'est pas optimal.
0: Je me souviens, quand j'ai commencé à coacher le volleyball collégial, il y avait une pratique le matin à 6 heures jusqu'à 8. Déjà, pour moi, je trouvais ça dur de me rendre pour 6 heures-là et un peu avant, pour être sûr. Mais je trouvais que les athlètes commençaient à être productifs vers 7h30, 7h45. J'avais comme un, un laps de 15-20 minutes où l'athlète semblait plus réactive à, à faire des trucs. C'est sûr que les sports, c'est culturel. Tu as raison, on n'a pas toujours accès au plateau. Mais dans le meilleur des mondes, si on voulait travailler avec la, 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 en fait avec la personne qu'on qu encadre, qui est un adolescent, il faudrait y aller vers 9h, c'est ça. Ah,
1: absolument. Avant, avant 9 heures généralement, les, les étudiants athlètes, euh, pour encore une fois, ils sont en brume. Ils, sont, ils vont être là. Le, la, la culture du sport, le côté de, de vouloir se dépasser et de ne pas manquer un entraînement, jamais Ils vont être présents et présentes. Par contre, est-ce que ton entraînement est optimal? Probablement pas. Mais de l'autre côté, est-ce que c'est mieux d'avoir un entraînement à 7 heures le matin plutôt qu'aucun entraînement? La réponse est aussi assez simple. C'est mieux d'avoir un entraînement à 7 heures le matin, mais la responsabilité du, du coach ou de l'entraîneur, c'est de connaître la réalité du sommeil, de la récupération puis du niveau d'éveil du cerveau de, ces, de cette catégorie d'âge-là et d'adapter ses consignes, d'adapter l'intensité de, de l'entraînement puis de jauger est-ce qu'on débute les entraînements de plus haute intensité en début de semaine ou on les met en fin de semaine euh, encore là, c'est très personnel mais c'est très très culturel au sport aussi
0: ouais, ça être ça une bonne planif pour voir aussi comme tu disais, peut-être poser la question, avoir un petit questionnaire sur le sommeil, sur comment ils se sentent le matin puis c'est vrai peut-être que le mercredi tout le monde est top shape ils se sentent toujours top shape parce qu'ils sont habitués le vendredi peut-être plus parce que là ça commence à être long dans la semaine puis le lundi, on le sait tous, la semaine commence toujours plus plusieurs pour tout le monde est-ce que euh, tu disais entre 13h et 16h, c'est peut-être pas le bon moment non plus. Euh, entre 16-18, 18-20, ce serait quoi le, le, entre ces deux heures-là le meilleur?
1: Euh, dépendamment avec un athlète de, de quel âge on fait affaire, on va prendre un étudiant-athlète collégial. Entre 16 et 20h, il n'y a aucun problème. Là, on fait, le challenge on va devenir on mange quand? pour arriver, trop plein, évidemment, l'entraînement mais le, il y a une zone morte de sommeil qui va être environ vers 17 heures, même 20 heures. Donc, c'est le niveau à laquelle le, le, le cerveau est à son plus haut pour la vigilance. Donc, un entraînement à cette heure-là n'est vraiment pas délétère, au contraire, il va être maximisé. Donc, entre 4 heures et 20 heures, généralement, les athlètes vont être très, très bien pour s'entraîner, c'est juste que ça ne fait pas partie de la culture de tous les sports, et encore une fois, l'école est terminée. On doit prendre le transport en commun pour retourner à la maison. Est-ce qu'on change de plateau? Est-ce que les entraînements sont à l'école? Et il y a toute cette logistique-là aussi à prendre en, en, en considération. Euh, mais définitivement, si moi, j'avais à choisir une heure, ça serait entre 11 heures et une heure. Et ensuite, entre 4 heures et 20 heures pour les athlètes, dépendamment de la réalité dans la ville à laquelle ils sont.
0: Quand nos matchs débutent à 20 h on se tire un peu dans le pied.
1: Euh, à 20 heures, on est encore correct, dépendamment si, ça va. si on parle d'une jute de football qui va durer trois heures. Ça se peut que vers la fin du match, les athlètes eh, sont plus euh, susceptibles à des blessures ou des erreurs euh, d'inattention. Tandis que si on parle d'un sport qui va durer environ une heure, on devrait être correct encore. C'est sûr qu'on est mieux qu'ils débutent les matchs vers 17 heures, 17 h 30. Mais à 20 heures, on n'est pas encore sur le tard tard. C'est-à-dire un, un match qui débute à 9 heures, par contre, euh, donc,
0: on commence à jouer avec le feu. Oh, puis il y en a au Québec. Oh, il y en a, ça, il y
1: en
0: a. En fait, sûrement, sûrement ailleurs au pays aussi. Quand il y a des doublés féminins, masculins, ça doit arriver, j'imagine. Là, on a parlé de, de blocs d'heure pour en fait, trouver un peu c'est quand qu'on devrait se coucher. Mais encore une fois, dans les mœurs, on entend toujours qu'il c'est mieux de dormir avant minuit. Euh, Est-ce qu'il y a une heure vraiment qu'on se dit Ok, là, quand tu te couches à cette heure-là, c'est vraiment optimal pour ton sommeil, mais là, ce que j'ai compris déjà, c'est que chaque personne peut être différente, fait que ça va être décalé selon la personne.
1: Exact. Euh, quand je débute ma première rencontre avec les étudiants athlètes, on, on attaque, on attaque. On attaque tout de suite les mythes. Justement, euh, le. « The early bird get the worm, you snooze, you lose ». On les entend tous. <rire> ouais. euh, le, les meilleures heures de sommeil sont avant minuit. Je sais pas, j'ai n'ai jamais compris de où est-ce que ça venait. Mais non, les meilleures heures ne sont pas avant minuit. Les meilleures heures sont quand tu en as besoin. <rire> Tout simplement. Allez dire à euh, un oiseau de nuit que les meilleures heures sont avant minuit, mais que la pauvre personne n'est pas capable de s'endormir avant minuit. Elle s'endort <rire> généralement à minuit, une heure, même deux heures du matin. Bon, bien aussi bien arrêter d'aller à l'école et arrêter de faire du sport. De toute façon, je ne suis pas capable de, de dormir, de récupérer, de régénérer. C'est la première chose qu'on met de côté. L'autre chose qu'on met de côté aussi, c'est qu'on doit absolument se coucher aux mêmes heures à chaque jour de la semaine et à chaque jour de la fin de semaine. Et on doit exactement se lever aux mêmes heures la semaine et encore une fois la fin de semaine. Au même niveau que la perfection, pour ajouter un petit peu de contexte. Il faut se lever environ aux mêmes heures. Il faut aller se coucher environ aux mêmes heures aussi. Donc, pour revenir à la question initiale, à quelle heure on devrait se coucher? On retourne à la première première question de notre rencontre. C'est quel type de dormeur suis-je? Si je suis un oiseau de nuit, selon la théorie, tu te couches entre minuit et deux heures du matin, tu devrais te lever entre 8 et 10. Voici ta fenêtre de huit heures. Si tu es un euh, un oiseau du matin, tu es environ à 9, 10, 10 et demi. Ça va te lever vers 5, 6 et demi. Puis le « in between », le intermédiaire, va être en 10 et demi, 11h30, il va se lever vers le 7h, 7h30. Donc oui, la majorité des heures sont avant minuit, parce qu'on a deux types de dormeurs qui sont là. Toujours est-il qu'il y a une bonne partie des oiseaux de nuit qui sont après minuit. Il faut arrêter de quasiment les blâmer et de leur faire développer de la honte. C'est ce que après minuit. Il y a une personne qui, tu minuit pour un étudiant, un universitaire de surcroît, c'est quand même relativement tôt encore dans la soirée à minuit. Par contre, pour lui, 8 heures, c'est très tôt le matin. Mais pour un professeur ou quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, 8 heures, ça peut être considéré très tard. Mais ces deux personnes ont encore 24 heures dans leur journée. C'est juste que c'est des 24 heures différents. Il n'y en a pas un qui dort plus ou moins que l'autre qui dort dans les... Positions, dans les Fenêtres différentes ils sont productifs aussi dans des fenêtres différentes.
0: L'étudiant qui arrive à, disons, 20h, 21h à la maison, qui sort d'un entraînement, qui n'a pas mangé, euh, qui ouais. veut se laver, qui a étudié, ça devient court s'il se couche à 10h30.
1: Effectivement. Et puis, tu sais, je reviens toujours, toujours dans les zones plus métropolitaines. L'étudiant, peut revient à la maison à 8h30, 9h, c'est pas de l'ordinaire. Puis, comme tu as mentionné, est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a eu le temps d'étudier? Puis là, en plus, on va y dire, il faut que tu fermes tous tes écrans deux heures avant de te coucher. Donc, il ne peut plus étudier parce qu'on est en 2021, la majorité <rire> des choses sont sur PDF. Ouais. Fait, que là, il fait Le pauvre étudiant fait quoi? Là, là, il est 9h30, il faut que je mange, que je vais prendre une douche, je dois étudier un petit peu. Et là, mon écran, est-ce que je peux relaxer aussi? Finalement, ils sont toujours à 100 000 à l'heure. Puis là, ils vont se coucher aussi en étant à 100 000 à l'heure, puis on espère que le cerveau va fermer d'une choc. Le cerveau, c oui, c'est une très belle machine. Ce n'est pas un robot non plus. Il, il a pas, tu ne décides pas de... Quand tu t'endors, tu peux préparer l'endormissement. Toujours est-il que ce n'est pas comme la, comme la nutrition. Si tu as faim ou que tu n'as pas faim, si tu décides de manger, tu vas pouvoir manger. Cependant, si tu n'es pas somnolent, bonne chance pour t'endormir. Donc C'est quelque chose qui se prépare. Et c'est toujours une question d'horaire.